0: Uno, dos, tres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Gomstocks. ¿Cómo están? Un gusto volverlos a saludar en otro jueves de podcast. Este es el décimo capítulo, el último de la primera temporada. Un proyecto que empezó en cuarentena. Está llegando la primera parte a su fin. Y, nada, y hoy para terminar, nada más y nada menos tenemos... Al enemigo número uno de la oratoria, con Paco Benítez. ¿Cómo estás, Paco? Gracias, gracias Sebastián. por acá? Bien, bien.
1: Me, me gustó cómo me presentaste como el enemigo número de la oratoria. Me encanta, me encanta, porque no sabes cuántas personas, oye Paco, veo que enseñas oratoria, ya en ese momento es como si me hubieras dado
0: un golpe al hígado.
1: Me encanta cómo haces oratoria, yo esto no es oratoria. Qué bueno que lo reconoces, cabrón. gracias. Gracias. <risa>
0: No, desde que te empecé a seguir hace unas semanas en, en Instagram y en TikTok también, pues fue como, ok, me dan ganas de platicar con él y que nos compartas un poco de lo que haces y de lo que ha sido un poco el camino de tu vida acá. Entonces, para empezar, me gustaría preguntarte, ¿quién es Paco Benítez? ¿Dónde nació? ¿Cómo creció? ¿Qué le gusta hacer? ¿Si estudió algo?
1: Ok, son muchas preguntas, no sé si me voy a acordar, pero a ver, yo nací en... Bueno, yo soy, no sé de cuántos países te escuchan, ojalá que te estén escuchando de bastantes. Yo soy de, de México, país México, de la ciudad de Puebla, eh, soy de, sigo aquí, toda mi vida he estado acá y me encanta. Para mí es la ciudad más bonita del país y, y, y después quizá Guadalajara, nada más. O sea, son los únicos lugares donde viviría. Eh, crecí en un lugar muy raro porque crecí en un bosque. Así ubicas el libro de la selva, pues más o menos, pero no con animales, no con mi papás Y teníamos nada más un par de vecinos porque crecimos en una reserva territorial que se llama Flor del Bosque. Sigue siendo una reserva protegida. Entonces, había muy pocas casitas. Estábamos literalmente en medio del bosque, entre las montañas. Y obviamente no había buena señal. La tecnología, nosotros no casi no la conocíamos. Yo crecí en medio de los árboles y, y pasto y, y todo. Obviamente estudié ya mucho después, eh, a los 18, 19, no me acuerdo cuándo entré. Entré a la carrera de Administración de Empresas, Administración y Estrategia de Negocios, el nombre, digamos, formal de, de la carrera. Generalmente tardas cuatro años y medio en graduarte, yo me tardé eh, como seis años y medio, o seis, no me acuerdo. O sea, en vez de nueve semestres, me hice mucho, mucho más semestres. Porque yo creía, y todavía creo, que son carreras, no carreritas, y que lo más valioso de la universidad es afuera del salón de clases, pero dentro de las instalaciones. Y que la universidad es muy cara como para únicamente ir a clases y luego ir a temperar con tus amigos. Yo creo que tienes que explotarla muy cañón. A veces va a salir un par de palabrotas, así hablo, perdóname. Espero que le guste a tu audiencia. Y si no, perdón, en este capítulo va a estar plagado, quizá un poquillo, de palabras rimbombantes. Me doy cuenta, durante la carrera que nunca nos enseñaron a hablar en público y que es la habilidad más importante que tenemos que desarrollar. Porque si nos queremos comunicar y tenemos que poner una cámara, tenemos que convivir con alguien más, o tenemos que vendernos, nuestra voz es, la, es con lo que lo vamos a hacer. Y si nadie nos enseña a hablar y lo vamos a tener que hacer, alguien debería hacerlo. Siempre quise ser conferencista, hoy soy conferencista, pero mientras lo empecé a hacer, y al día de hoy me doy cuenta que tengo cierta habilidad o cierta facilidad para poder hablar, lo volví en metodología y hoy me dedico a enseñarle a las personas. Además, yo soy conferencista, me dedico a enseñarles a hablar en público. Creo que todos tienen una historia que merece ser contada y si la tuya le puede cambiar la vida a alguien, es una grosería quedarte callado. A veces tenemos miedo de quedarnos callados, a veces tenemos miedo de levantar la voz de qué es lo que van a decir, de que nos van a juzgar, de equivocarnos. Sí, pero si no lo hacemos, nos vamos a morir con el arrepentimiento. Creo que no se vale.
0: Wow, no, definitivamente y es algo, muchas cosas de las que acabas de decir, yo también las comparto, como que no, Bueno. bueno. empezando lo de la carrera, que, que no, no hay prisa, o sea, todos en la vida estamos, cada quien va a su propio ritmo y si tú te tardas 12, o sea, 12 semestres en hacerlo por X o Y y alguien lo acaba más rápido, no, él, él va a su ritmo y tú vas a tu ritmo y no hay punto, de pareciendo como, ah, esto se tiene que hacer porque ahí lo dicen, no, ¿quién quien vive la vida a su ritmo.
1: Pues sí, creo que sí, o sea, creo que estamos, quizá nuestros abuelos, quizá nuestros papás y por tanto ellos nos enseñaron a nosotros que salir antes es mejor, pero la verdad es que depende. Primero, ¿qué quieres hacer cuando salgas? Porque una vez quiero salir y pedir trabajo, órale va, pero salir más joven te hace mejor para el mercado igual y no te hace tan tan bueno, ¿eh? Igual de salir tan rápido hace que seas todavía maduro para poder entrar. Entonces, quizá en vez de que sea productivo para ti o sea bueno para ti, te sale contraproducente graduarte antes. La otra es, digamos, quiero emprender. Entonces, ¿para qué te apuras en graduarte? Mejor explota la universidad al 100 porque seguramente adentro puedes hacerlo. Y si no sale bien, puedes continuar y tener algo quizá relativamente seguro después. La otra es, ¿me voy a quedar con la empresa familiar? No, pues ahí sí, ¿para qué estudias? O sea, si tus papás están pidiendo nada más un título como requisito para quedarte con el imperio, pues bueno, si échale ganas, apúrate y sal de volada porque no te interesa. ¡Órale! Hay que ver el contexto y las situaciones de cada quien, pero yo creo que en general salir rápido no te hace mejor. Al contrario, es peor salir rápido. Meter sobrecarga de materias haces que no puedas vivir en la universidad. Vives las clases. La universidad es más que las clases. Meter clases en verano hace que no puedas distraerte, hace que no puedas experimentar otras cosas. ¿Cómo sabes qué es lo que te gusta si te la pasas haciendo exactamente lo mismo? Igual lo tuyo es comer gusanos de maguey. Exóticos. <risa> ¿Cómo sabes que no va a ser lo tuyo? Pues experimentalo, comete uno. No manches, cabrón. Imagínate un videoblog de comparar los gusanos de maguey alrededor del mundo. ¡No manches! ¿va? Inclusive alguien podría ser millonario con eso. ¿Tú no sabes si, ese, si esa persona eres tú? Sí, porque la pasaste tragando libros toda la carrera para salir en tres años en vez de cuatro y medio. Y nunca supiste qué es lo que más te gustaba hacer. Hijo, Eso sí
0: me da miedo, güey. Sí, igual también que que solo están, o sea, se enfocan en nada más hacer una cosa y en su rutina y se les olvida, como que se les olvida que hay más cosas en el mundo, que hay más cosas que probar, más cosas que hacer, más cosas que intentar. Entonces, seguramente muchos de los que me escuchan están diciendo, este güey ya empecé a terminar con que tenemos otras cosas. No soy yo ahora el que también se los está diciendo.
1: <risa> también les... Ah, muy coincidimos. ¿eh?
0: <risa> sí. Y también un poco tu historia trae... Oh, estará algo con la mía, que yo también, bueno, mis abuelos son de Puebla, entonces igual conozco un poco de ahí. Yo estoy estudiando administración de empresas y, y yo también quiero ser conferencista. Entonces, ah, mira,
1: pues estamos en el mismo camino. ¿Sí? <risa> Te llevo un par de años de ventaja,
0: nada más. Hace como dos semanas, dos, tres semanas, mi ex escuela mi preparatoria me dio la oportunidad de dar mi primera conferencia apenas, entonces, ahí vamos.
1: Oye, felicidades, ¿y cómo te fue? ¿Todo bien?
0: Bien, solo que las cosas normales de la primera vez. Yo me, yo me sentí muy acelerado al principio, pero al final creo que sí logré dar el mensaje que quería dar, o intentar inspirar al menos a una persona de los que están allá que se fuera a estudiar, a lo que quisiera estudiar, que no fuera por sus papás, por lo que dijeran su familia, sino fue por lo que de verdad ellos querían hacer.
1: Okay.
0: O sea, una plática como más vocacional. Exacto. Ah, qué, qué bueno,
1: qué padre. Justo yo también empecé igual, ¿eh? Mi primera conferencia fue en la preparatoria en la que me grabé. Bien. Y fue muy parecida. No fue no fue vocacional, pero muy parecido a la parte de, de la actitud y de las decisiones. Entonces, güey, qué padre. En unos años quizá, entonces, yo te voy a entrevistar a ti. <risa> <risa>
0: ¿Y ¿Qué querías? Ahorita eres conferencista Has dado una TED Talk ¿qué? Cuatro qué Cuatro TED Talks Muy buenas Yo sabes...
1: Qué fácil no es, eh? no me bajes el numerito
0: No, no oh. Una vez para un proyecto de la escuela intenté hacer una Perra, muy perra El formato y todo Es
1: difícil hablar poquito Y es difícil además calificar En pues en el sistema que tiene de calificación para poder
0: acceder a hacer speaker. Entonces, tienes un mérito. Bueno, ya que y, estás aquí, Algún día seguramente lo vas a hacer. ¿Cómo es hacer una... Bueno, o platícanos, cómo, ¿cómo es eso?
1: O sea, a mí no me costó trabajo hacer la conferencia, si eso te refieres. Es hacerla en 18 minutos, pues para mí mejor, no tienes que armar 50 minutos, tienes que armar 18. Entonces, como a mí me, siempre me ha gustado contar historias, pues si una conferencia de 50 minutos cuento, no sé, 5 historias... Pues en la de 18 minutos iba a contar nada más una. Y meterle obviamente su introducción, su, su, su gancho, su conclusión, su reflexión. Pero me iba a poder extender en solamente una. Entonces era mucho más fácil. Más bien, en vez de que tienes todas tus habilidades, digamos todo tu porcentaje de poder, lo puedes repartir poquito a las 5 O si nada más tienes una, pues todo se lo metes a esa, ¿sabes? Entonces, hacer la conferencia para mí fue muy fácil. Pero calificar pues no es nada fácil. ¿Ves? Tienes que, en mi caso, en las cuatro veces, es mandar un formato en ¿no? un forms, es que te digan si calificaste o no, es grabar un video diciendo cuál es tu idea, es ir a audicionar para ver si sabes mover bien, si sabes contarlo, si sabes todo eso, y luego decirte si sí, vas a hacer tú, y entonces ahora sí prepararla con todo y llegar al evento y decirla. Entonces es una experiencia, a mí se me hace una experiencia hermosa. Si alguien se dice conferencista, creo que tiene que pasar por el, por el tapete rojo, yo, ojo, es importante, yo nada he dado plática TEDx, he dado TEDx, que son estas organizaciones independientes que forman parte de TEDx, pero no ido los Estados Unidos a darla ahí, nunca, nunca, nunca. Pero creo que todos deberían pasar, si eres conferencista, por un TEDx, porque es un formato muy particular, es un formato muy exigente y es un formato en el que no importa quién seas, lo que importa son las ideas. O sea, si yo soy una persona muy influyente, por así decirlo, si soy un conferencista reconocido, una cosa parecida, pues probablemente tenga muchos espacios para poderme presentar. Porque soy yo, tengo ya mi nombre, y ese nombre suena. Sí, pero cuando vas a un TEDx no importa si eres el presidente de algún país. Tu idea es igual de valiosa que la de un, entre comillas, por los si que nos están escuchando, o que un don nadie. De un Paco Benítez. Mi idea puede ser mejor que la del presidente de la república. Y quizás me eligen a mí y no al presidente. Entonces, es importante ese tapete, porque ahí se te quitan los títulos y vales las ideas. Entonces, ¿tienes una idea que realmente vale la pena ser contada? Pues pon la prueba a ver si sí. Y si no, entonces quizá habrá que repensar lo que estamos haciendo.
0: <risa> ¡Wow! Entonces, decía, empezando, ¿qué? Todo atrás de esto de cómo empezaste lo que eres ahorita. ¿Qué querías ser de niño?
1: Bueno, de pequeño quería ser astronauta. Y luego quise ser bombero, como todo niño pero cuando empecé a aterrizar los pies en el suelo, de verdad, yo quería ser conferencista. O sea, cuando me gradué de la preparatoria, yo quería ser conferencista. Yo sabía. Lo que no sabía es de qué iba a hablar, pero sabía que quería dar conferencias. pero Y lo que le digo a muchísimas personas cuando me dicen, Paco, ¿qué estudiaste? Porque qué también quiero ser conferencista. ¡Puedes estudiar lo que sea! Ser conferencista es un medio de comunicación. Una conferencia es un medio de comunicación, así como lo son los videos, así como son los podcasts, así como son la televisión, la radio. Eso es un medio de comunicación. Entonces, Paco, ¿qué estudio para poder hacer un podcast? Pues estudia lo que quieras. Nada más agarras un micrófono después y si lo subes a Spotify y tienes tu podcast. ¿verdad? No tienes que estudiar, para. Más bien tienes que construir un mensaje que valga la pena ser comunicado. Y eso es en lo que muchísimas personas fallan porque es que no sé de qué hablar. Pues entonces no tienes por qué hablar. Si no sabes de qué hablar, no te pares a hablar porque no vas a perder el tiempo. La chamba del conferencista se encontró un mensaje que valga la pena ser contado que realmente valga la pena quitarle 50 minutos a cada persona. Imagínate que son mil personas. Ahí tienes 50 mil minutos perdidos. ¡Es un chorro de tiempo! Que valga la pena que te escuchen, si no, por Dios, acabas de desperdiciar un chorro, un chorro de, de horas productivas o de horas de ocio, pero de horas de cada quien. Entonces, <risa> me graduó sabiendo que quiero ser conferencista. Empiezo a estudiar administración. Yo no quería estudiar nada, por cierto, fue mi ex novia la que me obligó a estudiar. Empiezo a estudiar administración. Y en el camino de la administración, me doy cuenta que, bueno, yo ya sabía que no quería ser administrador, y me doy cuenta que sí, cierto, yo no quiero ser administrador, <risa> pero empiezo a entender cómo funcionan los negocios. Eh, me animo a emprender algo junto con mis compañeros, fracasa durísimo el emprendimiento, nada más jugamos al emprendedor, nunca emprendimos en forma. Hay mucha, también está muy de moda, voy a ser emprendedor, soy emprendedor. Hay muchas más personas que dicen que son emprendedoras que los emprendimientos que realmente hay. De 10 personas que se dicen emprendedoras, una está realmente emprendedora, los demás nada más están jugando a ser emprendedores. Y muchos son freelancers, no es emprendimiento tampoco. Es una cosa diferente, quizá igual de válida, pero es diferente, no, no confundamos. Y en ese emprendimiento, entre comillas, tenía que dar conferencias, tenía que dar entrenamientos, tenía que dar talleres. Entonces, de alguna manera tenía que hablar en público... Y empecé a entender qué me gustaba hablar, qué no me gustaba hablar. Empecé a desarrollar las habilidades, porque, ojo, no sé si los que estén escuchando quieran hablar en público, pero a ver, si no estás escuchando y quieres hablar en público, no hay curso que te ayude, no hay libro que te ayude más que el escenario. El mejor maestro es el escenario, porque los libros que hay, el 95% son de oratoria. La oratoria murió hace muchísimos años. A nadie le interesa escuchar a un orador, a nadie. Y los entrenamientos que hay también son de oratoria, o de oratoria moderna y persuasión, o de comunicación efectiva. Es igual a oratoria. Eso no. Eso tampoco va. Muy cierto. Hablar en público es una cosa diferente. Se llama public speaking y es difícil de enseñar. Yo lo enseño, pero me costó trabajo. Me costó años entender cómo funcionaba. El mejor maestro es el escenario. Entonces, aprendí en el escenario cómo se hablaba, cómo se conectaba. Y por supuesto que estudié máster, diplomado, certificados de oratoria. Ahora tengo a reventar, oratoria, oratoria moderna, persuasión, comunicación efectiva, comunicación eficaz, pon el nombre que tú quieras, y siempre termina siendo lo mismo. Pues, conozco eso, suficiente como para saber que es una basura. Y entonces, es que después de que el emprendimiento fracasa, yo ya traía ciertas habilidades para poder seguir en el camino de hablar en público. Y mientras hablo en público, me doy cuenta que es una habilidad que todo el mundo debería tener, que nunca nos enseñan, y es por eso que siento la responsabilidad de enseñar cómo hacerlo. Y por eso hago lo que hago.
0: ¡Guau! Wow. Qué, ¡Qué increíble! Que, está sea, bonito, ¿no? Está, está, está muy padre. Y aún así, aunque no te gustaba la carrera, la, tú la acabaste. Sí, fue... no, o sea, es no... Que,
1: no es que no me gustara la carrera. A mí me encantaba la carrera, güey. Lo que no quería era ser administrador. Y eso es algo bien interesante que casi tus papás nunca te lo van a decir. Ni tampoco ningún orientador vocacional te lo va a decir. No tenemos por qué trabajar de lo que estamos estudiando. Esa es otra. O sea, no a fuerza. ¿Qué pasa si en el camino... A ver, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Quién sabe, cabrón? Pues apenas tienes cuántos años. ¿Cuántos años tienes? A ver, has de tener, ¿qué? ¿19? 18. 18. Acabo de sentar la cara. Tienes 18 años. ¿Cómo puedes saber qué diablos te gusta hacer si no has vivido? Yo tengo 26 y tampoco he terminado de vivir. Me faltan muchísimas cosas. Entonces, ya sé, a los 17 años, porque a esa edad tomas la decisión, ¿no? Si no, es que un poquito antes. A los 17 años, que no sé ni quién soy, ni cómo soy, ni por qué soy, ni qué me gusta, ni cómo me gusta, ni por qué me gusta, hoy, porque lo dice el mundo, tengo que decidir qué voy a hacer el, el resto de mi vida. Es el peor momento para decidir, cabrón. Si alguna vez has jugado videojuegos, seguramente te has dado cuenta de que cuando vas en el 17% del juego, no vas nada. Bro. Apenas desbloqueaste el doble salto, o sea, no has hecho nada, no te has enfrentado a ningún boss, no has hecho nada. Es como si el 17% te pusieran contra el boss más grande. Oye, oh, te va a hacer pedazos. Pues todavía no sabes. Eso te lo enseñan como en el 50% quizá. Y dices, ah, no, pues ya, la agarré muy bien la onda, soy un genio. Pues en la vida es igual. Todavía no sabemos. Entonces, yo sabía que me encantaba la carrera porque me gustaba esta parte de los negocios y porque me enamoraba lo que iba a aprender. Pero a mí no me interesaba administrar ninguna empresa. Yo todavía no sabía exactamente qué. O sea, quería ser conferencista, pero es una palabra muy grande. Exactamente cuál era mi pasión. Todavía no la encontraba. Hoy puedo decir que ya la encontré, pero quizá en 10 años diga, no mames, no, está muy equivocado. Mi pasión es otra cosa, sí, porque procuro experimentar los tipos de situaciones para saber exactamente, pues para encontrarme. Entonces, yo recomiendo que si van a estudiar algo, que ojalá que sí, sea algo que realmente les gusta, pero que no se casen con la idea de que van a terminar haciendo eso. Porque si no sabes cuánta frustración hay en eso, el problema de tomar la decisión de qué carrera estudiar tiene que ver con que te vas a casar con eso el resto de tu vida. Es que no me imagino de veterinario. No, pues igual y no, pero si te encanta conocer de la biología del animal, quizá en el camino, porque la carrera dura suficiente y sobre todo esa, de medicina, que dura un chorro, en el camino quizá te encuentres con algo que te llama más la atención, ¿por qué no te vas por ahí? Yo soy administrador y me gradué con todo, con todo, y tengo mis trofeos de todo, porque fui muy buen estudiante, pero no me dedico a nada de eso, porque encontré en el camino qué es lo que realmente me gustaba, y creo que de eso se trata, de recorrer el camino, la carrera es un medio para llegar a un fin. ¿Qué fin? ¿Quién sabe? Porque cuando tú te gradúes, güey van a existir trabajos que hoy no existen. Entonces, ¿cómo puedes prepararte hoy para algo que todavía no existe? No sí. tiene sentido. Sí. En el camino lo vas a encontrar. Entonces, que te apasione el proceso, en, en, entiende el proceso, disfruta el proceso, y el resultado es tan variable que cada día puede cambiar. Espero que cuando cambie, porque lo va a hacer, agarres uno que te gusta mucho y lo intentes hacer. Y si no, pues de jodido tienes un título, güey, que te avala para poder pedir trabajo de administrador. <risa> Estás por ahí. <risa> pues sí.
0: Ya, el, la, la vida es tan rápida que no sabes o sea que en un momento así decías una llamada y pum ya cambió algo en, y, y no tuviste tiempo ni de reaccionar entonces cuando yo llegué a, aquí a Boston yo llegué no pues voy a, voy a estudiar voy a seguir con marcar ropa pues voy a seguir con el podcast lo voy a seguir echando ganas pero ya que llegué acá empecé a como a conocer más personas empezamos a crear proyectos y y son proyectos que tienen que ver más, o sea, no sé, con comida. Entonces, yo estamos todo el equipo estudiando administración. ¿Qué vamos a andar luego o sabiendo de comida o cosas así? Entonces, nunca sabemos a dónde nos puede llevar la vida.
1: No, no sabes. Y en el mejor de los casos, oye, pues quiero emprender algo de ropa, como dices. Pues conozco un poco de administración, pues me encargo quizá de la parte administrativa del emprendimiento. Así como de otras cosas, de la parte de diseño, de la de producción, de la quizás no eres el bueno para hacerlo, pero sí para andar supervisando, sí para andar viendo, sí para aportar. Eso va mucho más allá que la carrera que estudiaste. Y creo que así debería ser. Somos seres multidimensionales. No tenemos que casarnos con una sola cosa. Soy contador. ¿Cómo te imaginas al contador, cabrón? De lentes, bien peinado, con saco, corbata, con sus plumas acá y sus hojas acá. Pues no, güey, soy contador, pero también soy guitarrista. Y tengo tengo una banda. Y también tengo una agencia de diseño. ¿Cómo te imaginas al contador? Pues ya como ser humano, no con el traje y la corbata.
0: Sí, 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 Eso no. es
1: lo que deberíamos hacer.
0: Igual aquí, el, ah, justamente el primer capítulo del podcast fue con un analista deportivo, con Mauricio Pedrosa, y salió que es abogado. O sea, es abogado. Mira nada más. Es analista deportivo de ESPN. Entonces, como que no me cuadraban las caminos y Jen Lister explicó que lo mismo, que no sabes a dónde te puede llevar la vida y tu pasión muy, o sea, que luego está muy adentro, no la descubres hasta después.
1: Sí, e igual y nunca la descubres, ¿no? Creo que la idea es morir en el intento y quizá eh, dicen por ahí que vivimos en un mundo de mentiras, o sea, nos creamos nuestras propias realidades para poder aguantar la realidad que, que vivimos. Entonces, nos creamos nuestras propias verdades, nos creamos nuestra propia mentira. En el mejor de los casos, te encuentras algo que crees que es tu pasión y te quedas con eso. Qué mejor que te mueras engañado de ti mismo, ¿no? Es decir, yo hice lo que más me gustó. A pesar de que quizás no supieras, pues qué mejor que creer ese que sí, ¿no? Si tienes la oportunidad de experimentarlo, experimentalo hasta que te puedas engañar para poder creer que lo que haces es lo que más te gusta en la vida. Yo me estoy engañando hoy. Yo hoy decidí creerme la mentira de que lo que más me gusta es enseñar a hablar en público y hablar en público. Porque no he experimentado todo lo que se puede experimentar. Pero del, del abandico de oportunidades, decidí elegir esta mejor mentira. Que es esta. Y vivo muy feliz, cabrón.
0: Bien. Y para ti, ¿qué, sí, qué, ¿tú qué buscas en Mercado? O sea, ¿cuál es tu propósito siendo conferencista? O sea, ¿a qué, ¿hasta ¿a qué punto quieres llegar? No sé, ¿a inspirar? A ¿Que hagan algo? ¿A enseñar? O, ¿Cuál es tu objetivo?
1: Mi, mi objetivo como conferencista es que las personas que me escuchan aprendan lo que yo aprendí a las malas pero que ellos lo aprendan a las buenas. Lo que cuento en mis conferencias es mi historia de vida, que habrá gente que diga... De hecho, me pasó con mi suegra, güey. <ríe> Al principio, cuando empecé a andar con su hija, hace dos años, yo tenía... Hoy tengo 26, en ese momento tenía... No 24, tenía 23. Justo a, a punto de cumplir los 24. Y, y mi novia le contaba pues, a mi suegra hoy lo que yo hacía. Yo era conferencista y, y todo ese tipo de cosas. Y mi suegra no creía, güey. Y un día me sentó en la cocina y me sentó su hija, yo, y la suegra. Y me dijo, Paco, eh, por lo que veo tienes muy impresionada a mi hija, pero a mí no me impresiona. O sea, ¿qué es lo que haces? yo, ¿un okay. eh, Yo soy conferencista, señora. Conferencista, pero ¿cuántos años tienes? ¿23? ¿Sí? ¿Qué puedes tener tan valioso que contar a los 23? O sea, no has, no has vivido nada, no has experimentado nada. ¿Qué puedes tener que decir a los 23? O sea, eres muy joven como para andar contando cosas, ¿no? Y le dije, pues señora, aunque usted no lo crea, así como en replay, aunque usted no lo crea, tengo una historia que merece ser contada. Y he, he pasado cosas, quizás no tantas como usted, pero suficientes como para querer contarlas. Y sé que alguien le puede cambiar la vida a esto. Y ahí la dejé, güey. Ya, ¿me creyó no? Pues ya, ya, ya oye, ya me creen. hoy ya ve todo lo que hago, todo que en ese momento. No, pero es, va por ahí. Todos tienen una historia que merece ser contada. La mía, sea mucha experiencia, sea poca, es la suficiente como para que yo crea que eso que, que digo es muy valioso. Y el feedback que recibo es justo así. Gente que todavía no ha pasado por eso, ojalá que nunca pase, pero si pasa, así se puede llevar. Y si no le pasan en el mejor de los casos, valoren lo que tienen, porque no saben cuándo se puede ir. Y es horrible, porque una vez que lo pierdes, no se puede recuperar. Entonces les hablo desde el lado malo, desde el lado de que la, lo aprendí a, a las malas. Mi objetivo es eso, que lo aprendan a las buenas. Y cuando enseño a hablar en público, estos trainings de public speaking, el objetivo es que todos puedan alzar la voz porque hablar en público te abre muchas oportunidades. Y a mí me no hubiera abierto muchísimas oportunidades si, hoy tuviera las, si antes hubiera tenido las habilidades que hoy tengo. Y a mí no me gustaría que a las personas se les cerraran las puertas por no tener esa habilidad que es importantísima. Entonces, quiero que tengan las puertas abiertas y que si se les van a cerrar, no sea porque no supieron expresarse no sea porque no pudieron levantar la mano, que no sea porque no pudieron hablar. Eso, eso me encargo yo. Lo demás es cosa de ellos. Esa es mi misión.
0: Bien. Está, está padrísima tu misión. O sea, está increíble. Y la verdad es que yo lo he sentido. Sí lo, o sea, sí la compartes en tus videos. O sea, de verdad hay una... O sea, se, sí. se, ve, se ve la pasión. Hay una
1: congruencia, ¿no?
0: Ajá, se ve la pasión que le imprime sí. a, a todo lo que haces, o sea, hasta cuando los regañas en los <risa> Es buenísimo. Porque... ¿verdad? <risa> Porque aparte también eso, o pues sea, como gancho también. O sea, a mí me ha pasado así que no sé, lo estoy viendo antes de que como que ya te siguiera, así era como pues me salías en TikTok. Y era como, no, pues, a ver, y le empezabas a regañar. <risa> y yo de nada, no, 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 a ver. <risa> y luego, como que acababa. Con...
1: Sí, está cagado. Es, es, es chistoso porque cuando tú piensas en un entrenador o en un, vamos a ponerle la palabra coach, a pesar de que no es, ojo, paréntesis, no es coaching, no soy ningún coach de nada, pero eh, vamos a ponerle, cuando te imaginas a este coach de comunicación efectiva, o de oratoria moderna y perfecta, ¿cómo te lo imaginas? Es un señor viejo, gordo, o delgado igual, con traje, corbata, zapatos súper lustrados, cabello bien peinadito, hablando así, muy pronunciadamente y de manera profunda, ¿sabes? Con presencia, con unas diapositivas aquí, y te lo imaginas, ¿en dónde? Te lo imaginas en una, en un cuarto de hotel, donde las mesas están en herradura, con mantelitos y todos tienen cafecito y coffee break al fondo. Así te lo imaginas, güey. Digo, eso, eso, eso es la hueva, ese es justo el problema de hablar en público que nos queremos, que nos vamos a terminar pareciendo a eso, que, que guácala. Entonces, lo mío, lo enseño como, literal, como estoy hablando a ti, ya viste, un par de groserías, un par de bofetadas, le digo, a ver, cabrón, si estás bien penejo, un tipo de cosas que jamás te imaginas que alguien se las diga y uno diría ¡Ay, qué, qué poco profesional! ¡Ay, qué falta de respeto! No, no sabes cómo funciona decir eso. Porque uno, yo hablo así y dos, soy, soy transparente, soy honesto y la gente conecta con esa honestidad. Entonces también se abren conmigo y se quitan, la, se quitan el saco, se quitan esa armadura de profesionalismo que nos impide realmente llegar al problema y se vuelven los seres humanos que realmente son y ahí es donde podemos trabajar la parte del público. Entonces, por eso llama la atención, por eso está cagada, porque no me pongo ningún traje de oratoria al contrario, lo tiro, lo quemo, y el que se para de hablar Paco Benítez, que habla así en las entrevistas, que habla así con sus amigos, que habla así en los entrenamientos. Así soy siempre, así hablo con mi novia también, ella también habla así conmigo, pues soy transparente. Eso llama la atención. Eso es el congruente.
0: Sí, cañón, porque también ahorita, no voy a, no voy a irme muy a fondo en este tema, pero muchos hoy en día, o sea, en general en el mundo no son congruentes, o sea, son una persona acá, otra persona en redes sociales y, y, pues, qué huevo estar aparentando a alguien que no eres o, no sé, cuando te conozcan en persona, no eres esa persona que ellos esperaron de ti o que vieron entonces, pues, nada, creas una decepción y, pero ahí, ahí la dejamos y... Sí, estoy de acuerdo ¿Cómo, ¿Cómo empezó tu historia? O sea, ¿cómo empezaste en public speaking? No sé, empezaste a dar oratorias en, no sé, en salones así más chiquitos. ¿Cómo, cómo fue tu inicio?
1: Bueno, la, la parte de la oratoria la estudié durante muchísimo tiempo durante la universidad. tenía cursos, tomaba cursos en línea, tomé, te digo, máster, certificados, diplomados. Cuando lo empecé a enseñar, eh, empecé a enseñar otro tipo de cosas. Primero empecé a enseñar lenguaje corporal porque es un tema que me encanta. Estoy certificado justo para poder en temas de lenguaje corporal y, y microexpresiones. Me fui a Argentina a estudiar esto porque es un tema que me encantaba. A la fecha me encanta y yo me había creído la mentira de que esa era mi pasión. Luego encontré una mentira que me gustaba más. Esta. ¿Quién sabe qué pasa después? Pero, pero te, te hablo desde mi experiencia Pues no me estoy inventando nada. Entonces Empecé a ver los entrenamientos primero de lenguaje no verbal y lenguaje corporal. Y así empecé a curtirme, por así decirlo, para poder dar presentaciones ante varios grupos, no importa qué edad tengan, porque iba, o sea, iba a, a secundarias, pero también daba entrenamientos a gente mucho más grande, mucho, mucho más grande. Entonces, empezaba a encontrar cómo variarle. Después, cuando el emprendimiento fracasó y todo ese tipo de cosas, empecé a tocar puertas en coworkings. O sea, literal, iba al coworking y hablaba con el dueño del lugar y yo ofrecía un entrenamiento a cambio de que me dejara hacerlo ahí. O sea, yo le daba contenido a cambio de que él me dejara hacerlo. Y también fui a la secotrade aquí en la ciudad de Puebla y no me dejaban cobrar un peso, pero ellos daban difusión del entrenamiento. Y como tenía una base de datos muy grande, pues cada que una vez al mes iba yo a dar un entrenamiento, una vez... Había como rondas de entrenamientos, por decirlo, de capacitaciones. A veces me tocaba una vez cada 15 días. Un segundo. Ahí está. A mí me tocaba más o menos una vez cada 15 días o algo parecido. Entonces, eh, a mí no se había 50 personas, había 30 personas. Luego, me cansé del lenguaje corporal porque me apasionaba tanto como creía. Y cuando quise empezar esta, esta parte de hablar en público y de enseñarlo, fui igual con los mismos coworkers con los mismos dueños, decirle, oye, pero ahora traigo este tema. Me dijeron, va, órale, hacemos la publicidad juntos, subíamos el grupo, eh, la publicidad a los grupos juntos. Y nos veíamos en el coworking y no iba nadie. O sea, iban bien poquitas personas. Luego empezaron a ir máximo 12 personas. Bueno, yo decía, el entrenamiento va a durar dos horas. Me decía cuatro. O sea, no sabía medir mis tiempos, pero obviamente el entrenamiento era gratuito porque yo no podía cobrar si no sabía si iba a funcionar primero y no sabía si les iba a gustar. Entonces, tenía que probar muchas veces el entrenamiento y los temas. Y yo en ese tema para saber si podía cobrar por eso porque al final... No, no nada más porque lo sepas, lo puedes cobrar. Tienes que ver si realmente funciona. Si no, en un libro también lo dice el libro no se equivoca. Entonces lo empecé a hacer en Coworkings. Y luego me animé. Y fue una vez que fui a... Creo que fui a Colombia a dar una conferencia. Wow. Porque yo era conferencista. Y cuando regresé a México, en el aeropuerto de Colombia, me escribió una chica de Guadalajara. Porque ella había visto que íbamos a hacer un taller gratuito de hablar en público en Puebla. Y ella no había visto en qué ciudad era. Y me dijo, Paco, ¿cómo puedo tomar el taller? O sea, Ya había pasado hace semanas, güey. Yo estaba en otro país. Y le dije, o sea, yo todavía era bien arrogante, porque estaba muy cansado. Le dije, mira, la, la suerte a veces es bárbara, ¿eh? Le dije, mira, el entrenamiento no lo puedes tomar porque ya fue, pero si quieres organizamos uno en tu ciudad. Así le dije. Y me responde, ¡órale, va! Y cuando me meto su perfil, me doy cuenta de que ella es una wedding planner que se llama Laura y nos llevamos muy bien hoy. O sea, ella conocía todos los lugares en, en Guadalajara, todos los hoteles, tenía convenio con un chorro de personas, entonces regreso a México y obviamente ahora sí me pongo a hablar con ella y organizamos el entrenamiento en Guadalajara. Ella se encarga de la logística y yo de construir muy bien el entrenamiento y fui a Guadalajara y lo vimos, hicimos publicidad, nos quedó la chingada, muy mal segmentada y todo, porque hay que practicar. O sea, en la administración no te enseñan a segmentar, pero allá afuera tienes que hacerlo tú solito también, ¿eh? Entonces ¿no? Por eso somos multifacéticos. Y ahora le fui, lo vimos, duró dos días, estuvo de huevos, y luego volví a hacerlo un par de meses después, con un segundo nivel, nivel uno primero, y luego nivel dos en un coworking que se llama WeWork, y a padrísimo en Guadalajara, en las, se llama Las Américas, un edificio gigantesco, ¿no? padrísimo. Y ya me regreso, y digo, bueno, vamos a hacer más entrenamientos Presenciales aquí en la ciudad de Puebla, en la ciudad de México, en Monterrey, y empezamos a ver todo eso. Y yo le dije hasta Laura, porque ella le encantó, además ella ganaba comisión por cada persona, gustaba <risa> parte del dinerito, pero yo me tardé en, en hacerlos porque me puse a evitar los videos. Ahí fue donde me entró la chispita o la semillita de empezar a subir contenido a mis redes. Entonces, antes de hacer otro, otro entrenamiento, yo quería tener contenido arriba. Y estuve seis meses sin hacer entrenamientos, solamente dando conferencias, editando el contenido, de repente llega el coronavirus y nos carga la chingados. Entonces, ahora los entrenamientos los doy aquí, con todo esto, ya no presenciales. Así fue como empecé y así es como estoy ahorita.
0: ¿Todo, todo lo hacías tú solo? o sea, ¿Todo lo haces tú solo? Ahorita ya no. Ahorita, eh,
1: hace Desde hace poquito, hay una persona que me ayuda con la parte de la edición de los videos. O sea, yo se los corto para que yo identifique las ideas principales y él los edita para los formatos que tengo ya predefinidos. Hay un chico que me está ayudando con la parte de ads para tener awareness y presencia en redes sociales. Y nada más. En realidad es nada más. Hay una chica que se va a incorporar después, pero hay nada más. Pero hace un mes, dos meses, lo hacía todo yo solito. ¿eh? O sea, era one man show. Y aprendí a usar las luces. Empecé a comprar un equipo para que se viera un poco mejor. Compré una cámara. Tengo que aprender a usarla. Empecé a saber editar videos, cómo le haces. Pues bueno, hay que hacerlo porque al principio eres tú solo bien. y lo tienes que sacar. Y no, no puedo contratar a nadie, pues ni modo, lo voy a sacar medianamente bien, como pueda. Tampoco existe la perfección. Entonces, si yo esperaba que todo estuviera perfecto, pues nunca iba a sacarlo. Más bien, como yo creí que estaba bonito, órale, y mira, mis videos a veces tienen falta de fotografía. Los videos a veces se ve cortado y está mal. Pues sí, no, no puedo tener ese ojo de águila en todo todavía dame chance
0: y vas a ver que después, no, eso, eso va a estar impecable. Poco a poco. Sí, sí a mí me pasaba lo mismo con, justamente con el podcast. O sea, o sea, yo solo tenía como el objetivo de hacerlo, pero ya que, ya que había llegado acá fue como, no, o sea, necesitas mejorar las redes sociales. Entonces ya uno de mis cuates que hice aquí fue como, pues yo te ayudo. Entonces empecé a hacer unos pósters y, y si te metes a la página de Gomstox en Instagram, se ve la diferencia de, se ve el antes y el después de antes de que había solo trabajo y cuando lo hacía yo, cuando ya me empezaron a ayudar y ya se ve, un, ya se ve, ve escalable cómo ha ido trabajando. Ese? Es
1: brutal el cambio, ¿no? Sí. sí. sí, sí. Y es justo eso, fíjate, a mí me pasó cosas muy parecidas, pero a mí no me funcionó. O sea, había gente que me decía Paco, te ayudo. Y yo estoy en contra del te ayudo, súper en contra del te ayudo. Porque ese te ayudo es en mis tiempos libres, pues te echo poco la mano. Pero creo que Quizá mi caso fue muy desafortunado y ojalá la mayoría de los casos sean como el tuyo. En mi experiencia, todas las personas que me han ayudado me han terminado quedando mal. Porque tampoco les puedo exigir nada si no les estoy dando nada. O sea, oye, ver necesito los videos ya, no, pues es que me está ayudando, no lo estoy contratando, me está ayudando. Bueno, contrátalo, sí, pero todavía no tengo el dinero como para poder contratar a alguien, por eso lo hacía todo yo. Entonces, primero sí rendir un poquito de ayuda y cuando tuve la mínima solvencia para poder contratar a alguien más, ahí es, no, Paco, no, no me pagues como crees, yo te ayudo. No, nada, cabrón. Porque cuando hay dinero de por medio, hay compromiso de por medio. Hay una exigencia de por medio y hay resultados de por medio. O sea, no me puedes quedar mal porque te estoy pagando por eso, literal. Entonces, gracias por la ayuda, y la ayuda sirve de motivación, y siempre la voy a aceptar, pero tiene que haber dinero de por medio. Si no, a través de favores, a través de, yo te echo la mano, no jala.
0: Sí, 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 ¿no? No. Y ya entrando al, a la parte estelar del podcast, a lo que hace Gomstocks. No manches,
1: ya queda ahí un poquito de tiempo. Bueno, vamos a darle velocidad.
0: <risas> ¿Cuál ha sido la prueba más dura de tu vida? En términos profesionales, no sé, algo, ¿alguna vez que hayas decidido o estado muy cerca de tirar la toalla?
1: No, afortunadamente nunca he estado cerca de tirar la toalla. O sea, en este tema de dar conferencias y dar entrenamientos... Nunca. No siempre me han salido bien, ¿eh? eso sí. Pero me he creído la mentira de que esto es lo que más me gusta hacer. Y afortunadamente, y yo creo que soy una persona muy privilegiada, siempre he tenido el apoyo de mi familia. Entonces yo sé que si algo sale mal, puedo regresarme a casa de mi papá. ¿eh? Afortunadamente nunca ha pasado. Pero si la cajeteo, tengo dónde llegar. No lo pierdo todo. Entonces, tengo, digamos, la posibilidad de poderlo arriesgar todo de comidas, porque si lo pierdo, en realidad, no pierdo todo. Entonces, cada que re recibo un no, pues digamos que ese no no va a quitar que comer. Ese no no era la despensa esta semana. Tengo ese, ese privilegio y sé que soy muy, muy privilegiado por eso. Entonces, sí he recibido, por supuesto, muchas negativas. Sí he recibido eh, críticas muy fuertes pero afortunadamente no tengo todo en el tablero. Si estuviéramos jugando pócar, siempre hay un cuate que tiene unas fichitas que dice, güey, tú juegas con lo que quieras, pero estas fichitas no se tocan. Porque cualquier cosa, con esto nos regresamos. No, puedo apostarlo todo. Entonces, va por ahí. Eh, alguna vez quise dar una conferencia en uno de los mejores eventos de la ciudad de Puebla, y fui con el, con el socio que decidía quién eran los conferencistas, y cuando le pedí ese conferencista, le dije, yo la doy gratis, no te preocupes, solamente 15 minutos. Fíjate quién soy. O sea, ve mis pláticas TED. Es un logro dar eso, ¿no? Y me volteó a ver y me dijo, no mereces mi tiempo. No voy a ver tu plática. ¿Sabes cuántos chavitos me piden lo mismo? No va a pasar. O sea, esa pared, pero te digo, ese congreso no me iba a dar de comer. Me iba a dar de comer otras cosas. Entonces, son oportunidades a las que quiero acceder, pero es de aquí para arriba, no aquí para abajo. Entonces entrenamientos que no se me arman, conferencias. Hace poco, por ejemplo, di una conferencia en el INC Monterrey, ¿sabes? El festival de emprendimiento sí, más sí. importante de América Latina es el eslogan, sí, ¿no? Muy padre, muy bueno, me hacen la publicidad, estoy emocionadísimo, lo subo a mis historias y todo. Obviamente, pues, tienes que pagar por el acceso a todo el festival, ¿no? Y cuando voy a dar la conferencia, que era una presentación nada más de 20 minutos, que se llamaban estos Meet, eh, meet Rooms, una cosa parecida. O sea, quien quisiera se podía conectar, si no, no pasaba nada. Se conectaron cuatro personas, güey. O sea, yo me imaginaba 200. Porque era el Link Monterrey, güey. Y mi ego estaba altísimo a de decir, güey, estoy en es uno de los mejores eventos. Y sí estuve. Pero se conectaron cuatro personas. O sea, cuando vi cuando se conectaron... Cuando vi la persona que me presentó, una chava que, güey, no... O sea, se ve que acababa de poner la cámara, no sabía exactamente ni quién era, no sabía pronunciar mi semblanza. Estaba como improvisando ahí sobre la marcha, también pobre. Se ve que le dijeron, ¡Oh, ahora le vas y no sé ni qué hacer. No supo cómo cerrar... Yo fui el que tuve que decir, bueno, ya voy a empezar porque ella nomás no, no me daba chance. Y también tuve que decir, bueno, a ver, preguntas y respuestas porque ella nomás no pasaba esa parte. O sea, todo mal, pero una así era link. Y yo esperaba que fuera un éxito, güey. Puse la cámara, grabé todo, no, mames, para que la gente ahorita pues, se vea como está contenta y demás. Ni pusieron su cámara, cabrón. O sea, fue una decepción brutal. Y terminé la conferencia, apagué la cámara y me senté así y dije, no, o sea, tantas expectativas... Tanto puse en ese, en ese lugar para que no valiera la pena, pues nada, ¿verdad? igual sí si valió la pena, habrá valido la pena para esas cuatro personas. Yo esperaba algo muchísimo más, pero no es para decir, no, no vuelvo a participar, no, pues no, más bien es seguir creciendo y ojalá que la próxima, en vez de que me den un meet room, que se llama Meetups, se me acorde, Meetups, y se me da una conferencia magistral. En unos años, ¿eh? en unos cinco años, diez años, todavía no, pero sí me da para abajo, pero nada suficiente como para rendirme.
0: Bien. Bien, que muchas gracias por compartir alguna de, no sé, algún, alguna vez que haya pasado eso, porque también todo camino al éxito no es perfecto, nunca es perfecto. Entonces que la gente se dé cuenta de que cuestan, las cosas grandes de verdad cuestan y duelen y como ahorita a ti te dolió esto, a cualquiera de otros, eh, otras que también quieren estar Quieren ser conferencistas, les, pudo, les puedo haber pasado, digan como no, me trabeo, nadie se conectó, no me, quieren, no me dijeron que no, no sé. Se den cuenta que pasa, le pasa hasta a los mejores. O les, sí, les pasa
1: a los mejores y le pasa a los peores. Fíjate, cada que hago un live me da miedo que nadie se conecte. A pesar de que tenemos una comunidad armada, cada que todos los domingos que enciendo la camarita y pongo live, me da miedo que nadie se conecte, güey. Porque puede pasar. Y si nadie se conectara, obviamente me daría para abajo. Ya, pues, ¿Qué estoy haciendo, no? Aún así tendré live porque se guarda. Y quizá nadie se conectó en ese momento, no significa que no lo puedan escuchar después. Que si nadie me escucha después, pues bueno, tengo algo que trabajar en la comunidad y en la presencia. Aún así no es suficiente para que me rinda. Creo que tampoco me he topado con una piedra tan grande y que me aplaste tan fuerte que me haga dudar de lo que estoy haciendo. Quizá he sido muy afortunado en que mi camino... Obviamente no ha sido llano, si ha tenido baches, pero quizá no ha tenido zanjas y barrancas, como la historia de muchas otras personas. Creo que he sido muy afortunado. Y si sí ha tenido zanjas y barrancas, no han sido suficientemente profundas como para que me haya impresionado. Quizá a otras personas les impresiona, a mí quizá todavía no. Y quizá, eso es pues una fortaleza. No sé, ya me encontraré con una barranca, el cañón del Sumidero y diré, cabrón, mejor ya no. Mejor ya no. Quizá después, ahorita no.
0: Bien. Y ya se está empezando a acabar el tiempo, entonces para tener tiempo del final, una última pregunta. ¿Cuál es el sueño que algún día quieres lograr?
1: Uy, no sé. Tengo bastantes. Por ejemplo, tengo un sueño de tener una casita en una loma, en un lugar que se llama Aras del Bosque que también es como una reserva territorial, y me gustaría que la casa fuera de vidrio. güey o sea La parte de adelante, todo, todo un vidrio para poder ver el amanecer. Ah, como yo crecí ahí, en el bosque, pues regresar ahí ah, me encantaría. Y construirla yo. Esa es una. Otra, me encantaría poder tener la comunidad, de formar la comunidad más grande de speakers de América Latina. Estoy en el proceso de hacer eso, de gente que quiera aprender a hablar en público ha reconocido igual como el conferencista más influyente en tema de public speaking. ¡Wow! Eso también me encantaría. Eso es, un, digamos, un título. Más bien, tengo que tener la claridad de las metas y de los pasos para poder llegar ahí. ¿Cuál? Construir una buena comunidad en redes sociales. Luego, tener presencia en distintos estados de la República en distintos países. Construir comunidades en cada uno de esos países. ¿Sabes? Volverme a ese punto de referencia y para poderlo hacer, tengo que entregar muchísimo. Entonces, mi tarea ahorita, y de hecho justo atrás, Ahí hay un pizarrón que me acaba de llegar. Ahí puse nuevo contenido porque son justo eso, las nuevas cosas que puedo aportar. Porque eso, irremediablemente, seguramente me va a hacer llegar ahí. Entonces, ¿qué más puedo enseñar? Me gustaría ser esa persona que ayudó a la mayor cantidad de personas a que no tuvieran miedo a hablar en público. Eso me gustaría
0: No, seguramente sí. Y en lo personal, a mí, a mí me has ayudado bastante. <risa> Mira, más? Yo te, lo, te lo agradezco muchísimo. Y, y ¿Algún algún consejo para los jóvenes que nos escuchan que están buscando su misión en la vida o cumplir un sueño?
1: Pues, pues sí, o sea, creo que es importantísimo tener la oportunidad de experimentar. De no casarnos con una sola idea y que estás estudiando la secundaria preparatoria, después de clases tienes tiempo de hacer algo y si podemos ver el mundo a través de la computadora, si también podemos aprender a través de ella. estaría padre que tuvieras, no sé, la meta de la semana o la meta de estos 15 días, aprender una cosa nueva. Y los siguientes 15 días, otra cosa nueva, y otra cosa nueva. Nada de aprendes algo que te encanta, ¿eh? Y resulta que eso fue lo que más te gustó. Si tienes la oportunidad de experimentar más cosas de las que tu entorno inmediato te permite, seguramente tienes más probabilidades de encontrar que es lo que realmente te gusta. Y la decisión de qué carrera estudiar no es tan complicada. Y si estás estudiando la carrera, pues no te cases con la idea de que voy a dedicarme para siempre a lo que voy a graduarme, porque no es cierto, no sabes las vueltas que da la vida, y afortunadamente da vueltas, si no, qué aburrida sería. Y si ya terminaste de graduar y estás emprendiendo lo que sea que se vale, aguas porque ese camino sí es complicado, yo no soy un emprendedor exitoso, todos mis emprendimientos han fracasado, soy pésimo emprendiendo, y creo que el emprendimiento no es para todos. Así que estamos bombardeados en un mundo en el que nos dice emprende, emprende y levántate a las 4 de la mañana, desayunate 25 libros y 553 almendras, duérmete a las 8 de la noche para rendir un chorro, haz ejercicios bien de salida. O sea, nos saturan de ser como súper productivos cuando no tiene por qué ser así. Si crees que el emprendimiento no es para ti, no tienes por qué emprender, no le tienes que demostrar nada a nadie. A la única persona a la que le tienes que rendir cuentas es a ti. Y si te hace feliz ir a trabajar a algún lugar, que yo también trabajé en algún lugar durante mucho tiempo y me hacía muy feliz ir, ¿sí? pues dale, cabrón, que si la vida es para eso. Y si no, entonces experimentale hasta que te salga y sé suficientemente inteligente para saber en qué momento dejarlo de intentar. Porque no tenemos por qué seguir intentando lo que evidentemente nos está lastimando. Eso
0: sería. Muchísimas gracias. y tienes razón también antes de, de pasar a la última sección <risa> rápida. Que sí, muy, nos han, nos han venido mucho el como el tren del mame del emprendedor. O sea, que vas, le chingas y tú, no, porque tienes que hacer esto y no, tú tienes que crecer tus propias cosas. Pero hay gente que le gusta trabajar para alguien más, que le digan qué tienen que hacer y está bien. O sea, no es para todos, comparto lo que tú dices. Y que igual que cada quien haga literal, que solo se rindan cuentas ellos mismos.
1: Exactamente. Es muy sano. Te la vas a llevar más tranquila y más feliz. Y al final, no todos queremos esa vida de millonario con el puro y con el fajo de dinero y el yate. Yo No, quiero esa vida. Yo no, qui yo no quiero esa no, no, tenemos por no, no, por vida a huevo. Eso no, no, que no, significa que eres exitoso. El éxito tú te éxito tú te lo defines Procura entender cuál es tu propia definición. Quizá es tu propia pasar quizás tiempo más tus hijos. tus hijos quizás dormir temprano en la noche. Quizás leer antes de dormir quizás Quizás hacer hacer en las mañanas. no, pues va Pues no, no, todos no, un queremos un puro, el fajo de dinero, la supermodelo y supermodelo yate yo no lo quiero, tú decides qué quieres
0: correcto pues muy bien, para terminar el, el capítulo y la temporada se viene el último <risa> el último Rapid Fire es, es un juego que tenemos aquí en Gomstocks con el que cerramos todos nuestros capítulos tienes un minuto yo lo voy a cronometrar donde yo te voy a estar diciendo palabras y, y tú me contestarás con lo primero que se te venga a la cabeza no, okay, va. ok, vamos a ver en qué lugar te colocas. Pero ¿Eso
1: tiene un objetivo o es
0: nada más para entretener a la audiencia? No, nada más para cerrar. El, para cerrar el... <risa> Muy bien. Vale, a ver. El tiempo empieza cuando yo diga la primera palabra.
1: ¿Hay alguna regla o todo se vale?
0: No, todo se vale. Pues, o sea, lo primero que se te venga a la cabeza cuando yo te diga eso, eso está bien. Vale. Ok. Tev Rojo. Oratoria. Traje. Familia. Abrazos. Escuela. Maestros. Inc. Monterrey.
1: La I. Solamente puedo ver una I gigantesca.
0: Marca personal.
1: Eh, pienso en tres puntitos. Pum, pum, pum.
0: ¿Por qué?
1: No sé. Tres puntitos. ¿Cómo, cómo?
0: Guadalajara.
1: Eh, Pilar Micino. Es una de mis amigas, vive en Guadalajara y siempre me acuerdo ella cuando piensa en Guadalajara.
0: Bien. Instagram. Morado. Video. La cámara. Paco Benítez. Barba. Bosque. <risa> Verde. Experimentar
1: con tubos así de Petri, así, así me imagino, explotando cosas. ¡Bien! Se
0: acabó el tiempo. ¿Eh? Okay, uf, qué difícil,
1: <risa>
0: Muy bien, por ahí seguro te colocarás a la, ahí en nuestro leaderboard, lo vas a poder checar en nuestro Instagram. Y muchísimas gracias, Paco, por acompañarnos y por cerrar esta primera temporada. Ojalá el camino nos junte en un futuro y te pueda conocer en persona. Y mucho éxito. Ojalá que sí. Ojalá que Sebastián.
1: Muchas gracias por la invitación. Ojalá que, que haya alcanzado tus expectativas. Y bueno, creo que hablamos de todo menos del tema, pero creo que esa es la magia del podcast, ¿no? Una conversación muy bonita. Entonces, gracias por la invitación. Ojalá que se repita después. Y ojalá yo tenga la oportunidad de entrevistarte cuando yo tenga el mío,
0: ¿vale? Ojalá sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos toda la temporada. Y nos vemos en dos semanas, porque ya empieza la segunda luego, luego. Ya saben, inspírense. Y déjense inspirar. ¡Nos vemos!